0: Popołudnie wnet nadawane ze Lwowa. Znajdujemy się w restauracji pizzerii Bahet. Przed chwilą zapowiadając ten utwór powiedziałem, że na południe od Krymu znajduje się miejsce, z którego pochodzi muzyka jest to prawda. Nie dopowiedziałem pewnej rzeczy. Ta piękna wokaliza należała do Nata- Nataszy Atlas, która jest Belgijką, ale ma arabskie pochodzenie. Natomiast sekcja rytmiczna i cała muzyka została nagrana w Turcji. Pochodzi z płyty artysty o nazwisku Burhan. Uczal jest to wielkie nazwisko, gdy mówimy o etno-jazzie tureckim. Nagrał kiedyś taką fantastyczną płytę groove ala Turka. Tam między innymi Natasza Atlas, gwiazda też muzyki powiedzmy gdzieś między disco a etniczną wzięła udział w nagraniu tej płyty i utwór Habibi z tą piękną wokalizą był nagrany na południe od Półwyspu Krymskiego, czyli w Turcji. A naszym gościem i współprowadzącym w jednej osobie jest Artur Żak, publicysta Kuriera Galicyjskiego. Tak jesteś przedstawiany na stronie Radia Wnet.
1: No faktycznie, jestem czasami w różnych postaciach I w różnych rolach Dzień dobry, szanowni państwo Jesteśmy faktycznie w pizzerii W pizzerii to chyba jest uproszczenie Bo to jest chyba tak zwana tra- tratoria, Czy traktoria, jak po różnemu to określają Jesteśmy właśnie w, przy ulicy Dawnej ulicy Potockich Tak była ta ulica zwana przed wojną Teraz właśnie generała Czuprynki Ta sama ulica, przy której jest też właśnie Redakcja Kuriera Galicyjskiego
0: Czuprynki Bo to jest nazwa, która jeżeli ktoś nie kojarzy historycznie kim był Czuprynka, to wydaje się taką sympatyczną, miłą nazwą kojarzącą się z gęstymi włosami albo z grzywką, a to pseudonim kogoś, kto nie najlepiej zapisał się w polskiej historii.
1: No no niestety tak, to jest jeden z dowódców między innymi to znaczy, to zależy w którym okresie, tak? Bo to był kiedyś dowódca też strzelców, jeden ze strzelców siczowych, a później generalnie jeżeli chodzi o drugą wojnę światową, to jest jeden z dowódców UPA, czyli w tym wypadku twórca nawet twórca nawet UPA ale mniejsza z tym, tutaj troszeczkę odbijamy się od tematu, chciałem powiedzieć o dzielnicy dzielnica powstała Mniej więcej na przełomie XIX i XX wieku W tym wydaniu, w którym my teraz ją widzimy To jest dzielnica, taka koncepcja koncepcja e, miasta ogrodu na, na bazie na podstawie różnego licznych willi e, stworzył tą koncepcję między innymi wybitny architekt Zachariewicz o którym pewnie Państwo nie raz słyszeliście e, a także Lewiński, czyli też jeden z twórców e, współczesnego jak na tamte czasy e, współczesnego jak na tamte czasy systemu budownictwa nie tylko m, tutaj lwowskiego a u, ogólnie Europejskiego Co prawda chyba też to Ta koncepcja miasta Ogrodu troszeczkę teraz Została za, za, zatracona Niestety właśnie przez ten ruch Który Państwo słyszą też w tle Ale już przechodzę do aktualności Dzięki
0: temu jesteśmy autentyczni Słychać miasto Słychać,
1: słychać miasto, słychać miasto w naszym
0: poran po południu
1: Czyli czyli, czyli słychać, że to jest żywa audycja A nie jakaś nagrana z puszki Więc jesteśmy żywymi ludźmi Żywe miasto, żywe ulice I żywy transport, komunikacja A także samochodem. Ale przechodzimy chyba do aktualności Bo widzę, że Wojciech mnie już troszeczkę gani, gani
0: wzrokiem Dwa dni temu miała miejsce Straszna no, Jeszcze nie zdecydowano, nie orzeczono dokładnie co, więc nie, nie, po, nie użyję tego słowa. Straszna, straszne zdarzenie, ciało szefa domu biurowskiego na Ukrainie, Witala Szyszowa zostało znalezione w, Kijow, w Kijowie. Paweł Bobołowicz regularnie informował o tym w radiu, w net, a cała ta historia ma bardzo dziwny ciąg dalszy.
1: Zgadza się, Witalij Szyszow, może tylko tak skrócę, Wybieg na, po, pobiegł na poranny jogging, nie zjawił się w domu, zaczęli go szukać, zostało, zostało zgłoszenie na, na policję, policja szukała, w pewnym momencie przerwała poszukiwania na kilka godzin, no i niestety w takim parku lesie znaleziono ciało Witalija Szyszowa, Powieszone. Wiele wskazuje na tym, że to nie była śmierć samobójcza, no ale tak jak Wojtek powiedział, no do, do, do wyniku śledztwa musimy się opierać na tym, co, co, mam, co wiemy dotychczas. Dlaczego o tym też chciałem powiedzieć dzisiaj? Bo zastępcę, Witalija Szyszowa, zastępce właśnie, tak jakby dyrektora właśnie Białoruskiego Domu w Kijowie, nie wpuszczono na teren Ukrainy. On A jest to
0: zaskakująca wiadomość w, no dosyć w tym kontekście.
1: specyficzne, bo jednak Ukraina wspiera na wszelkie możliwe sposoby, oczywiście w miarę swoich możliwości, opozycję białoruską. Przybywało na terenie Unii Europejskiej przez ostatni czas. Jak się dowiedział, że jego kolega zginął, chciał wrócić na teren, na teren Ukrainy, odmówiono mu prawa wjazdu, powołując się na dyrektywę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ma możliwość wydawania właśnie takiego zjazdu bez tłumaczenia dokładnie przyczyny i powodu. Przeważnie to jest powołanie, że ktoś zagraża bezpieczeństwu bezpieczeństwu państwa. Najczęściej tego typu zakazy są wprowadzane dla osób... z terenów Federacji Rosyjskiej. Przeważnie to są osoby, które na przykład ze złamaniem prawa ukraińskiego wjechały na Krym. Znaczy to tylko tyle, że przekroczyły granice, wjechały na Krym, nie z terytorium Ukrainy. Albo na przykład bezpośrednio z terytorium Federacji Rosyjskiej. Tutaj jeżeli chodzi o właśnie zastępcę domu, białoruskiego domu w Kijowie, to jest pan... Batulin a tu już troszeczkę wkradają się drobne kontrowersje bo z jednej strony to jest opozycja białoruska ale z drugiej strony pana Batulina powiązują z... powiązują też z członkami batalionu AZOW, z tak zwanym Botmanem. Botman to jest pseudonim jednego w sumie z założycieli batalionu AZOW. To jest obywatel Białorusi. Wiele osób mówi, że też jest obywatelem Federacji Rosyjskiej. Dosyć kontrowersyjna osoba. Między innymi człowiek, który skończył czy też studiował, bo nie do końca wiadomo czy skończył akademię KGB na terenie Białorusi. Przypisują mu też powiązanie. Związania z neonazistami zarówno białoruskimi, jak i i rosyjskimi, a z drugiej strony uzyskał on obywatelstwo ukraińskie, bo od początku wojny ukraińsko-rosyjskiej na wschodzie bierze, brał czynny udział właśnie w działaniach wojennych, a... a pana właśnie dyrektora, zastępcy dyrektora Białoruskiego Domu powiązują właśnie z tą osobą. I prawdopodobnie, bo tutaj, tak jak mówiłem, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy nie podaje konkretnych informacji, tylko mówi o tym, że, że jest, jest zabroniony wjazd. Pewnie to, to była jedna z przyczyn niewpuszczenia właśnie batulium na teren Ukrainy. No i pewnie będzie musiał zostać. Na na terenie Unii Europejskiej. Zobaczymy. Może dostanie tak zwaną wizę humanitarną Rzeczypospolitej, o której wielokrotnie w naszych audycjach też mówiliśmy.
0: Nawet w ostatnim poranku wspominaliśmy o tych wizach humanitarnych dla obywateli Białorusi
1: zgadza się. Tutaj jeszcze jedna taka informacja częściowo powiązana z tematem białoruskim. Jednej z podejrzanych w sprawie dziennikarza Szeremety, który jak dobrze wiemy, przynajmniej my, który zginął W zamachu terrorystycznym w Kijowie parę lat temu dokładnie lekarkę, kardiochirurga Julię Kuzmenko zmniejszyli jej tak tak, tak zwaną sankcję. Wcześniej ona przez wiele miesięcy jako podejrzana przebywała w areszcie śledczym. Później po wielu miesiącach przytrzymywania wprowadzono jej areszt domowy, założono tak zwaną bransoletkę, która ma pilnować, kontrolować jej miejsce położenia. Teraz sąd przyjął właśnie złagodzenie, zamienili całodzienny aresz domowy na tylko areszt nocny, a także pozbawili jej tego, tego lokalizatora właśnie GPS, który wskazuje. Więc widać, że ta sprawa z, trochę się rozmywa, mówiąc tak kolokwialnie, bo na początku były bardzo śmiałe stwierdzenia ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, że właśnie znaleźli, wskazali, że to są właśnie winowajcy danego danego wydarzenia. I w sumie z każdym miesiącem tak naprawdę sprawa traciła, nazwijmy to, impet. Był dosyć duży opór społeczeństwa obywatelskiego, które non-stop domagało się bardziej konkretnych dowodów na... Na to, że że, że osoby aresztowane miały bezpośredni wpływ, czy też organizowały bezpośredni zamach na dziennikarza białoruskiego. Z każdym miesiącem mam wrażenie, że ta sprawa jest coraz... no, nie chciałbym tutaj użyć jakichś mocnych słów ale, ale się tak jakby Rozmywa, rozpływa i, I mam nadzieję, że Nie okaże się, że po no, Wielu miesiącach pobytu W areszcie te osoby są Bogu Ducha winne
0: A kolejna rzecz za którą... Właśnie w ostatniej audycji Jednej z ostatnich Rozmawialiśmy o demontowaniu pomników. Pomnik chwały niedawno został zdemontowany w Lwowie i tutaj dzisiaj zgłaszałeś drohoby, w ramach takiej... Takiego cyklu, serii, nie wiem jak to nazwać Procesu, który jest nazywany Leninopadem Który spontanicznie zaczął się w czasie Majdanu Już ładnych kilka lat temu A który jak gdyby cały czas jeszcze ma gdzieś tam swoje odsłony
1: Tak zwany Leninopad zaczął się ponad 30 lat temu Dokładnie od pierwszych pomników Lenina, które zaczęły
0: właśnie upadać Ale ty jesteś ze Lwowa, a w Kijowie ten Lenin sobie stał
1: No tak, ale proces jest ciągły i trwały. I zawsze jak
0: jechałem pociągiem i przesiadałem się w Żmerynce, to jest taki ważny punkt kolejowy, węzeł właściwie kolejowy, to zawsze to, z czym się kojarzyła ta stacja Żmerynka, to był Lenin chyba w takim rudym, brązowym kolorze i i dopiero po Majdanie ten Lenin został spadzony, jak to się tutaj mówi, a, a w Galicji było troszeczkę inaczej, bo Galicja też jest inna od reszty Ukrainy.
1: No dużo wcześniej bo tak naprawdę wiele pomników Lenina upadło jeszcze przed formalnym tak naprawdę rozwiązaniem, czy też upadkiem Związku Radzieckiego, więc Leniny padały wcześniej niż Związek Radziecki.
0: To co w tle Państwo słyszą, to jest prawdziwy Lwów. Gorki, hałas, tramwaje. To jest prawdziwy Lwów. Nie to co w katedrze, to co w centrum koło katedry. No
1: tak, no w sumie to jest jedna chyba z główniejszych arterii miasta, miasta Lwowa, pomimo tego, że, że bardzo malowniczo położona, z malowniczą, piękną architekturą. Ale właśnie, wracamy do Leninopadu. Lenino, Leninopadu. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o drogobycz, to tych Golonina już dawno nie było, ale dotychczas istnieje taki memoriał, miejsce pamięci i ono jest bardzo różnie określane. Ono jest potocznie nazywane tak zwanym wiecznym ogniem, bo był taki zwyczaj na terenie Związku Rejskiego, że jak powstawał właśnie taki memoriał, czy też Armii Radzieckiej, czy tak zwanej wojny ojczyźnianej, to oprócz kompleksu architektonicznego z rzeźbami były tak zwane wieczne ognie, czyli przeważnie to była gwiazda, z której w której płonął tak wieczny ogień, prawdziwy gaz, był do tego używany. I w Drohobyczu...
0: Jak to w Związku z Sowieckim, prawdziwy gaz.
1: gaz. Gaz dotychczas jest elementem walki, który Federacja Rosyjska używa. Co prawda ten gaz w już dawno się nie płonął, ale memoriał istniał. Ale teraz właśnie...
0: Chociaż tu akurat, bo troszeczkę zafałszowaliśmy historię, akurat Drohobycz ma trochę inne tradycje. Nie nie, nie wiążmy wydobywczo, gazowniczo, nie nie mieszajmy ich z rosyjskimi. Tutaj troszeczkę za bardzo się zapędziłem. Tu tu bardziej ropa i
1: sól. Ale mniejsza, mniejsza z tym. Ten kompleks istniał. Było wiele kontrowersji od 30 lat. Byli tacy, którzy się domagali jego usunięcia, byli tacy, którzy byli temu przeciwni. Teraz chyba szala przeważyła właśnie tych, którzy którzy są za, za likwidacją i właśnie zastępca, zastępca burmistrza Drohobycza zapowiedział, że we wrześniu będzie poddane pod głosowanie właśnie likwidacja tego memoriału z późniejszą zamianą jego na jakieś miejsce użyteczności publicznej. Jeszcze to, dokładnie tego nie określono, ale to ma być miejsce funkcjonalne. Oczywiście od razu patają zarzuty, że to jest miejsce objęte ochroną według, według konwencji, że to że tam leżą, leżą żołnierze, jest małe, drobne szkopu. To większość nie są żołnierze, którzy polegli w ramach II wojny światowej. To są, tam leżą funkcjonariusze MKWd i późniejszego KGB, którzy zajmowali się walką z partyzantami No właśnie. I tutaj na dwoje babka wróżyła. Czy też ich chronią te konwencje, czy też nie? Tutaj trzeba zaznaczyć też jedną rzecz. Nikt nie, nie chce jakoś bezszcześcić tego miejsca, czy też w sposób jakiś barbarzyński przynosić te szczątki. Tutaj jest już mniej więcej utorowanym zwyczajem główne elementy tego, te, te, tego memoriału mają być przeniesione do jakichś muzeów. Może, może trafi do Wowa, do Muzeum e, te, Terroru. A
0: szont... Muzeum Terroru zresztą ma już chyba całkiem przyzwoitą kolekcję. Nie, nie zdążyłem obejrzeć, ale tam już jest chyba zbiór kilku takich pomników.
1: No właśnie. Tutaj akurat taka drobna dygresja z mojej strony. Fajnie jakby to się było, e, zaczęło się już w, w roku na przykład 90, więc pewnie do, do roku 90 by powstał naprawdę potężny, potężny park, muzeum, no, tak jak wiemy, że I, na Litwie
0: jest. I może tu zawieśmy naszą rozmowę o pomnikach i muzycznie przenieśmy się trochę bliżej Ukrainy. Byliśmy w Turcji, a na zachód od Ukrainy, południowej Ukrainy, znajduje się Rumunia i tam kiedyś była taka wielka artystka Maria Tenase, to jest żywa legenda do tej pory w, w Rumunii. Wszyscy pamiętają tę artystkę i starsi ludzie zwłaszcza wzdychają do tego jak śpiewała. Ona między innymi śpiewała taki piękny utwór Ciuleandra. Posłuchajmy Marii Tenasy. Je, znajdujemy się w Lwowie w restauracji albo pizzerii, albo tratorii, albo traktorii, jak to powiedział Artur Żak, chyba żartobliwie, Wojciech Jankowski, i Ar, e, Artur Żak. Znajdujemy się w Elwowie, słuchają Państwo, po południa w w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Białym Stoku. Ta lista się wydłuża i być może już kiedyś będzie zbyt długa, miejmy nadzieję, by ją tak po prostu wymienić. Ci, którzy przyjeżdżają do Lwowa są zdziwieni i ci, którzy mieszkają w Lwowie też są zdziwieni. Polski język w wakacje zazwyczaj królował, dominował, natomiast teraz jest to język angielski, który może tak bardzo nie zaskakuje. Czasami może się usłyszy jeszcze jakiś inny zachodnio-europejski język, ale najczęściej chyba jest słyszany arabski i bardzo często widzimy kobiety w w tych ubiorach, które w różnych językach różnie są nazywane a mi ta nazwa wyleciała z głowy w każdym razie w takich, że widać tylko oczy
1: Między innymi jest jedno z okresień to jest, że to jest czador. Czador, czador, Faktycznie, czador. O ile Lwowianie, Lwowiacy się przyzwyczaili do Turków, tak, którzy jednocześnie tutaj budują drogi, ale także przyjeżdżają bardzo licznie na weekendy czy też na, na, na całe tygodnie pobytu do Lwowa. To o tyle goście z krajów arabskich, a szczególnie właśnie kobiety w Czadorach, faktycznie dziwią wowiaków. E, nie powiem, że budzą jakieś zastrzeżenia, ale faktycznie taka ilość e, ludzi z całkowicie... Tej, tej odrębnej kultury do kultury wowiaków no dziwi. Plus do tego bardzo, bardzo widać jak przedsiębiorcy się dostosowują bardzo szybko. E... Halal? Jedzenie halal? Na przykład. Plus napisy. Na przykład dzisiaj się zdziwiłem, bo na, na jednym ze sklepów sprzedających e... Telefony komórkowe bardzo znanej marki, yy, były przywitania, czyli było na przykład napisane dobry dzień albo łaskawo prosimo, czyli serdecznie zapraszamy. Yy. W języku arabskim To znaczy podejrzewam, że to było to samo o, tak? Bo nie wiem że to było to samo? Nie, ale było napisane łaskawo prosą więc, więc zakładam, że w języku arabskim Było napisane to samo Znaczy mam nadzieję, że, że nic bardzo kontrowersyjnego Ale faktycznie Bardzo liczni są goście z, z Zarówno z Emiratów
0: Z Kuwejtu i, I z innych krajów Tych bogatszych arabskich ale pytanie nie jest podobno, podobno odpowiedź na pytanie, skąd oni się, wzią, w, skąd się wzięli, jest dość łatwa do wytłumaczenia. To nie jest nagła fascynacja tymi terenami, tylko jest to związane z tym, że oni nie mogą wjechać do Unii Europejskiej, a pewnie do tej pory latali do Paryża albo do innych miast Zachodu.
1: Zgadza się. Plus do tego były, są nowe połączenia lotnicze i, i, i niejako to jest taka namiastka Europy, tak? jeżeli chodzi o...
0: O turystów y, z, tego, z tego regionu świata. Przepraszam Tutaj... bardzo, jesteś z tego miasta. Jaka namiastka Europy? Dla... Europejskie miasto. Oj, Lwów jest
1: wybitnie europejskim miastem. Tak, faktycznie m- ktoś mógł mnie źle zrozumieć. Ja mówię, że dla tych turystów to jest taka namiastka Paryża. Tak, chociaż pa- Paryż to, to, to porównanie z Lwową, w Lw- 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 z Lwowem to prowincja. <luczujesz> no,
0: Znam pewną panią z tak. zelwowa, która chciała zobaczyć Paryż. Poleciała Zobaczyła i powiedziała To nie moje miasto
1: znaczy w sumie w Paryżu byłem też raz I jednak chyba, chyba Chyba faktycznie to też nie jest moje miasto A
0: ja Paryż lubię, ale wracajmy do Arabów
1: no, y, Wielu, tak jak mówiłem, przedsiębiorców Bardzo szybko się przystosowało y, Zarówno restauracje, hotele, hostele y, Wypożyczalnie samochodów Często ludzie właśnie zgłaszają Że ceny poszły w górę Bo jednak y, jednak turyści podnoszą ceny, a, a osoby właśnie z krajów, które są bardzo zasobne w ropę i gaz podnoszą te ceny zasadniczo, ale to pokazuje tylko tyle, że Lwów jest właśnie otwarty dla ludzi. Nie słyszałem o jakichś negatywnych negatywnych rzeczach, zarówno ze strony właśnie turystów z krajów arabskich, jak i ze strony mieszkańców Lwowa. Niektórzy zarzucają, że to właśnie ten dolar euro, czy też petrodolar wpływa na nastawienie, no ale faktycznie nic tak dobrze nie reguluje rzeczywistości, jak rynek w tej, w tej sytuacji. Z drugiej strony Lwów, który przez ostatni, no ponad rok był odcięty od jednego z, z głównych Głównych źródeł dochodu, no. Mówiąc kolokwialnie, musi sobie jakoś radzić Więc ci turyści niejako ratują sytuację Miejmy nadzieję, że przepisy zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie Też się ustabilizują, że będzie jakaś większa stabilność w tej, w, tej, w, tej, w tej sytuacji I turyści z Polski, tak jak niegdyś, licznie odwiedzą nasze piękne miasto
0: Bo do tej pory było to na pierwszej pozycji Przede wszystkim byli turyści z Polski być może z Ukrainy, ze wschodu, z Kijowa również i oni cały czas przyjeżdżają, a dopiero później gdzieś był język angielski, hiszpański, gdzieś daleko, daleko. W tej chwili gdzieś to się przemeblowało i to trwa już drugi, drugi rok. Przy okazji też można powiedzieć, że wielu naszych rodaków z Elwowa zajmuje się oprowadzaniem wycieczek, są, są przewodnikami i to dla nich jest zapaść finansowa i to... Druga już w ciągu dekady, bo tak było po Majdanie, gdy rozpoczęła się wojna na wschodzie, Polacy nie chcieli przyjeżdżać, ci starsi, bo turyści to zawsze przyjeżdżają, przepraszam, studenci zawsze przyjeżdżają, oni nie mają z tym kłopotu, a natomiast nasi rodacy przez dwa lata wtedy bali się przyjeżdżać, że na Ukrainie jest wojna, chociaż wiemy, że ten Donbas jest strasznie daleko stąd. Całą noc się jedzie, 24 godziny się jedzie pociągiem Na przykład w tamte tereny A teraz mają dru- drugą zapaść, drugi okres kryzysowy Ponieważ znowu nie ma turystów z Polski
1: Zgadza się, bo nie jesteśmy pewni tak? Na daną chwilę trzeba też zaznaczyć, że każda osoba Która wjedzie na teren Polski spoza strefy Schengen i nie jest zaszczepiona, no, jednak będzie zmuszona przez co najmniej 7 dni e, przebywać na kwarantannie. Dopiero w 7 dniu kwarantanny można zrobić test, więc wychodzi na to, że minimum 8 dni spędzimy w, w zamknięciu i izolacji, więc mało kto jest w stanie sobie do, do tego urlopu doliczyć te plus plus 8 dni. Dodatkowo też władze ukraińskie zapowiadają, że w najbliższych tygodniach też może być znowu w mogą znowu wrócić do testów PCR, bo na daną chwilę można robić tańsze testy antygenowe, zapowiadają, że jednak w związku z kolejną falą, tym razem wirus, in, wersji wirusa indy, indyjskiej wersji tak zwanej, może nazwę falo, Delta teraz, bo już się trochę gubię, prawdopodobnie wprowadzą bardziej restrykcyjne przepisy, więc wszyscy ci, którzy się wybierają do naszego pięknego miasta, zresztą nie tylko też na teren Ukrainy. Sprawdzajcie przepisy.
0: Pożyjemy, zobaczymy. Ja jeszcze powiem, że gdy planowałem pojechać do Przemyśla, zaszczepić się po raz pierwszy, Polska zmieniła przepisy. Ja myślałem, że w poniedziałek, następny tydzień pojadę. Od piątku była tygodniowa kwarantanna i czekałem na szczepienie. Przeszło miesiąc. No dobrze, ale było, minęło. My przenosimy się do Warszawy, bo tam za chwilę Państwo usłyszą serwis Radia Wnet, a później znowu wrócimy do restauracji Bahed.